0: genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter radio und jetzt unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 170. Ausgabe des Foyspan Radios, der VSR 144 mit dem Titel Bonjour Tristesse, die Nachlese zum Spieltag Nummer 6. 22 Treffer in dieser Spielrunde, Technik, Tricks und tolle Tore, Spielfreude und Esprit werden ligaweit weitgehend vermisst. Umso wichtiger, dass es die fußballfremde Abschlussempfehlung gibt. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Bonjour Tristesse. Mit diesem Episodentitel soll nicht der Bezug zur Hauptstadt und damit zum Wohnhaus am schlesischen Tor im Berliner Bezirk Kreuzberg hergestellt werden. Vielmehr wird damit die ligaweit fehlende Spielkunst in der Bundesliga an diesem Wochenende angeprangert. Techniktricks und tolle Tore waren aus meiner Sicht am Freitagabend zumindest vom Heimteam aber nun auch wirklich nicht zu erwarten. Der FC Schalke 04 empfängt den VfB Stuttgart bei einer 1:0 Halbzeitführung. Geht es am Ende 1-1 unentschieden aus unter der Leitung von Schiedsrichter Brand aus Unterspießheim. Die Schwaben mit der ersten Gelegenheit zur Führung in Spielminute 4. Feines Anspiel von Castro auf Klimowitz, aber der Argentinier setzt den Ball knapp neben das Tor. Der VfB weiter spielerisch überlegen, bringt sich dann aber selbst in die Bredouille, weil ihr Spieler Kempf unnötig hart gegen seinen Gegenspieler einsteigt. Einfach eng hinter dem Mann stehen zu bleiben, wäre die elegantere und weniger schmerzhafte Variante gewesen. So gibt es einen Freistoß, den Harid aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten bringt und Malik Chau mit einem Flugkopfball ins lange Eck zum 1 0 in der 30. Spielminute veredelt. Zweiter Spielabschnitt, wieder Freistoß aus dem Halbfeld, diesmal für die Mannen mit dem roten Brustring. Der für Kalaitschic eingewechselte Gonzales köpft nach diesem Freistoß den Ball aufs Tor. Der Schalker Sane blockt mit ausgestrecktem Arm. Schiedsrichter Brandt geht in die Review Area, schaut sich das Ganze noch einmal an und entscheidet auf. Handelfmeter den Gonzales sogleich sicher verwandelt. 1:1, 56. Stuttgart. Spielt auf Sieg, hat weitere Chancen nach Standardsituationen und da läuft Uth fast ein Eigentor in der 61., Sousa in der 66. und Gonzales in der 69. weitere Gelegenheiten. Und weiter geht es in der Schlussphase, Renault zeichnet sich gegen Castro in der 86. und in der 89. gegen Mangala aus. Und ganz am Ende, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2 also, wäre Schalke fast der Sieg geglückt. Durch ein Eigentor von Endo, aber Kobel verhindert das in letzter Sekunde mit dem Fuß. So bleibt es am Ende beim 1 zu 1 Remis. Die Madrazo 11 mit dem nächsten Auswärtspunkt für meine Begriffe, somit weiterhin mehr als im Soll. Die Königsblauen verspielen ihre erste Führung der Saison, sind nun 22 Spiele in Folge sieglos und in dieser Rubrik nun auf Platz 2 in der Tabelle der sieglosen Spiele. Platz 1 hat Tasmania Berlin inne, die in der Saison 65-66 mal 31 Spiele sieglos waren und auf Platz 3 finden sich Kaiserslautern, Dynamo, Dresden und Blau-Weiß 90 Berlin mit 21 sieglosen Spielen in Folge. Samstag, 15.30 Uhr, beste Sendezeit hinein in die Bundesliga-Konferenz, deren erste Halbzeit zugegebenermaßen am an Höhepunkten war. Was war das damals noch unter den Übungsleitern Christoph Daum und Jupp Heinkes für eine Knallerpaarung? Der erste FC Köln empfängt den FC Bayern München, Halbzeitstand 0 zu 2, am Ende heißt es 1 zu 2 der Unparteiische Herr Willenburg aus Osnabrück. In der zwölften Spielminute schon fliegt eine Flanke in den FC Strafraum. Gnabry kommt mit dem Kopf an den Ball, Wolf mit dem Unterarm. Das ist nicht erlaubt, so gibt es Handelfmeter, den Müller in Minute 13 zum 0 zu 1 verwandelt. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, ein Konter für den FC Bayern München. Kimmich erobert den Ball. Nabri dribbelt in den Strafraum, wird nicht angegriffen, wird überhaupt nicht angegriffen. Nein, er wird wirklich gar nicht angegriffen. Und so schließt er mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 0 zu 2 ab. Zufallstreffer oder nicht, jedenfalls kommt ab Minute 82 bis zum Ende noch so etwas wie Spannung auf, weil Drechsler nicht im Abseits steht, als er den Schuss von Thielmann ins Netz lenkt, 1 zu 2. Es bleibt jedoch nur der Ehrentreffer. Die Bayern erobern die Tabellenspitze zurück. Schiedsrichter Marco Fritz aus Korb hat die Ehre, in der Puppenkiste zu pfeifen. Der FC Augsburg... Gastgeber für den ersten FSV Mainz 05, 1 zu 0 nach 45, 3 zu 1 nach 90 gespielten Minuten. Auch dieses Spiel der Bundesliga-Konferenz an diesem Tage zeichnete sich dadurch aus, dass es auf einem überschaubaren Niveau stattfand. Der durchaus furiose Auftakt Vargas nach zwei Minuten spitzer Winkel knapp daneben sollte ganz schnell abebben. Mateta beispielsweise war erst nach 27 Spielminuten überhaupt das erste Mal am Spielgerät. War hier vielleicht statt eines Spiels zweier Bundesligamannschaften nur eine Abtastphase über die gesamte Spielzeit zu erwarten? Mitnichten 40. Spielminute der Ball am Strafraum der Mainzer Hahn verlängert in den 16er. Jago zieht sofort ab. Saint-Just blockt noch, aber der Ball kommt in einer Bogenlampe zu Vargas und der trifft sehenswert per Fallrückzieher. Nicht ganz die Technik und die Ästhetik eines Klaus Fischer Original-Fallrückziehers. Aber an diesem Spieltag sind wir schon mit wenig zufrieden. Danach hat Gregoritsch noch die Möglichkeit, in der 42. auf 2 zu 0 zu stellen. Und auf der anderen Seite, Kweizong vergibt in der 43. die Möglichkeit zum Ausgleichstreffer. Es bleibt beim 1 zu 0 Halbzeitstand. Ausgleich für die Rheinhessen in Minute 64. Der Schütze des bisher einzigen Treffers Vargas verliert den Ball an Kilian. St. Just ist dann der Umschaltspieler und über Östonali kommt der Ball zum Einwechselmann Oni Sivo. Und der bleibt vor Griekewitsch kalt und gleich zum 1 1 aus. In der Schlussphase, 80. Spielminute, die erneute Führung für die Fuggerstädter. Linke Seite, Flanke, Jago. Am Elfmeterpunkt hat Finn Boggerson viel Platz, legt für André Hahn ab und der trifft zum 2 zu 1. Vierfach Wechsel von Lichte in der 83. Spielminute. Aber die Mainzer können den Augsburger nur noch einmal durch Burkhardt in der 88. gefährlich werden. Anders das Herrlich-Team, sarenren geht durch mehrere Gegenspieler hindurch, als wären sie Luft und legt im Strafraum für André Hahn ab, der seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag markiert und somit den Schlusspunkt zum 3 zu 1 in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1 also setzt. Im Stadion ertönt. Der erste FSV Mainz 05 bleibt weiter punktlos und kassiert saisonübergreifend nun die siebte Niederlage in Folge. Somit ist der Vereins Negativrekord eingestellt. Ich höre angesichts dessen ganz leise schon eine andere Melodie und Peter Schilling, Major Tom singen. Die Luft wird immer dünner, die Lage immer schlimmer. Jeder gibt dem anderen Schuld. Gibt dem anderen Schuld. Der Übungsleiter rätselt noch und rätselt noch und rätselt noch und bittet um Geduld. Alarmsignal. Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Torlos nach 45 Minuten. Am Ende 2 zu 0 für Schwarz-Gelb. Schiedsrichter Dankert aus Rostock. Das Favre-Team erwartungsgemäß tonangebend und auf der zwar geduldigen, aber doch einfallslosen Suche nach der Lücke gegen kompakte und offensiv harmlose Hausherren. Der Live-Kommentator in der Konferenzschaltung beim Bezahlsender bescheinigte dem BVB nach 33 Spielminuten einen promadigen Auftritt. Die beste Gelegenheit hatte der Favorit gegen den Aufsteiger in Minute 41, nachdem Bellingham von rechts noch einmal in den Strafraum flankt. Hummels am ersten Pfosten noch verpasst, aber Kanji den Ball am zweiten erreicht und die Kugel nur knapp daneben setzt. 0 zu 0 zur Pause. Nach wieder ein unverändertes Bild. Nun müssen Standards her, denn Standards helfen manchmal. 53. Eckball Sancho, der Ball fliegt auf den Oberschenkel von Hummels von dort über die Linie 0 zu 1. Das ganze Noch einmal, 71. 0 zu 2, Eckball diesmal abgewehrt von den Bielefeldern in Person von Van der Horn. Allerdings setzen sie erneut nach, die schwarz-gelben Bellingham, Reus und in der Mitte wieder Hummels, der relativ unbedrängt ins linke Eck einköpft. 0 zu 2. Ortega, der Keeper des Aufsteigers, verhindert in der 78. gegen Guerrero und in der 84. gegen Brand noch eine höhere Niederlage. Und der Mann des Tages Mats Hummels muss vorzeitig verletzt ausgewechselt werden in der 86. Spielminute. Eine Gelegenheit für die Neuhauselfe gibt es dann doch noch durch. Edmundson in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3 also es bleibt am Ende beim 0 zu 2 Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen 0 zu 0 zur Pause 1 zu 1 am Ende unter der Leitung des Unparteiischen Felix Brüch aus München konstruktiver Spielaufbau auf beiden Seiten Fehlanzeige Dennoch die Eintracht immer überlegen, Bremen dagegen zeigt sich abwehrstark. Nichts zählbares in Halbzeit 1, dennoch ein Treffer. Harsebe, Zuspiel auf Silva, der an Pavlenka scheitert, aber Kamala nutzt den Abpraller, der Ball ist im Netz, allerdings stand Silva im Abseits. Ein Eingriff des Video Assistant Referees macht das deutlich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, 49. zeigt Werderkeeper Pavlenka eine Glanzparade und verhindert so nach einem Kopfball von Silver den Rückstand für die Weserstädter, die ihrerseits dann in der 51. selbst in Führung gehen. Groß schickt Sergeant auf die Reise, der allein auf Trapp zugeht, halblinks ins kurze Eck, 0 zu 1. Ausgleich für die Heimmannschaft in der 65. Weil der Bremer M. Bomb auf der rechten Angriffsseite der Hessen den Ball verliert, auch weil... Barkok stark attackiert. Die Kugel kommt zu Kamada, der passt quer ins Zentrum zu Silva. 5 Meter Torentfernung, kein Problem. Vierter Saisontreffer 1 zu 1. In der 69. trifft Dost den Außenpfosten. Im weiteren Spielverlauf befreit sich Bremen dann etwas, kommt selbst zu Gelegenheiten durch Sargent in der 72. und Rashica in der 85. Die Frankfurter in der 88. durch Abraham wären dann auch fast am Ende, ganz am Ende noch zum Sieg gekommen, weil Moisander fast ein Eigentor nach einer Junis-Flanke unterlaufen wäre, weil er von Dost hart bedrängt wurde. Der Garant für den Punktgewinn, für den Auswärtspunktgewinn an diesem Tage, Pavlenka, der erneut glänzend reagiert hat. Schlussendlich steht ein 1 zu 1 Remis zu buche, das aus meiner Sicht für das Hütterteam zu wenig ist. Die Bremer dagegen nun seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Für mein Dafürhalten haben sie durch die gelungene Relegation, wenn auch etwas glücklich, erst Selbstvertrauen und nach und nach eine gewisse defensive Stabilität gewonnen. Das Topspiel am frühen Samstagabend lässt die Mannschaften von Borussia, Mönchengladbach und Leipzig aufeinandertreffen. Keine Tore im ersten Spielabschnitt, ein einziges im zweiten. Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin. Ein Ausgeglichenes Duell zweier gleich starker Mannschaften, Leipzig in Halbzeit 1 mit etwas mehr Offensivaktionen, Paulsen in der 9. Sirlord in der 10. Spielminute, Embolo trifft für Gladbach in der 50., den Pfosten stand dabei aber im Abseits. Der Treffer des Tages fällt in der 60. Spielminute pikante Note dabei. Erzielt wurde er durch einen Leihspieler, der im Moment von Leipzig nach Gladbach ausgeliehen ist. Hannes Wolf, sein Name. Der Angriff selbst war schön herausgespielt. Benzebaini leitet ein, spielt links auf die Seite zu Player. Der gibt flach in die Mitte. Hermann steht mit dem Rücken zum Tor und legt ab für den Torschützen für Hannes Wolf. Und der vollendet souverän rechts ins Eck. 1 zu 0. Ein Treffer als Erweckungserlebnis. So könnte man meinen, plötzlich gab es Torchancen auf beiden Seiten. Sabitzer Lässt in der 66. das 1 zu 1 aus. Player schoss per Direktabnahme ans linke Kreuzeck. 67. Haidara prüft Sommer in der 72. und Sir Lord nochmal drüber in der 74. Es bleibt beim am Ende verdienten 1 zu 0 für die Mannen vom Niederrhein. Die Sachsen verspielen mit dieser Niederlage vorerst die Tabellenführung und aus Gladbacher Sicht kann man sagen, wenn du an die finanziell lukrativen Fleischtöpfe willst, dann musst du eben diese Duelle gegen potenzielle direkte Konkurrenten gewinnen. Das ist etwas, was Borussia Mönchengladbach unter Hacking oft gefehlt hat. Nur eine Nacht geschlafen und schon ist ein neuer Monat angebrochen. Das erste Spiel im November der SC Freiburg empfängt Bayer Leverkusen. 1 zu 2 der Halbzeitstand, am Ende heißt es 2 zu 4 unter der Leitung vom unparteiischen Benjamin Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Der neutrale Beobachter hat keine Kenntnis davon, ob der Freiburger Spieler Nikolas Höfler eventuell nach seiner aktiven Karriere einen altersrentensicheren Job im Bayerwerk in Aussicht hat. Seine Bewerbung dafür hat er meiner Ansicht nach heute bereits abgegeben. Start nach Mars für die Breisgauer. Dritte Spielminute über Schmied und Kübler kommt der Ball zu Höhler. 14 Meter Torentfernung. Langes Eck, Außenriss 1 zu 0. Angetrieben vom frühen Führungstreffer geht Höhler auf der linken Seite und gibt den Ball dorthin, wo es gefährlich wird. Zu Schmied. Volleyabnahme. Ball ist im Netz, der Treffer zählt allerdings nicht Abseitsposition. Freiburg zieht sich nun etwas zurück, Leverkusen bis hierhin behäbig. Diese Behäbigkeit macht sich auch in einem einfachen Ballverlust in der 22. bemerkbar. Höhler ist plötzlich frei durch und Sven Bender kann sich nur noch mit einem Foul behelfen. Außerhalb des Strafraums, Cortus zückt zwar zunächst die rote Karte, schaut es sich nochmal an und korrigiert dann auf gelb. Diese Situation kann man aber durchaus als Kehrtwende im Spiel bezeichnen, denn nun kommt Leverkusen besser auf und zur ersten Gelegenheit in der 28. Bailey prüft Müller mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Der Ausgleich dann eine Minute später, 29. Fehler von Höfler, der von Amiri bedrängt wird und dann unsauber zu Heinz passt. Alario geht dazwischen, präziser Schuss ins lange Eck. 1:1. Und vor der Halbzeit noch das 1 zu 2 in der 42. Höfler verliert wieder den Ball. Würz auf Lars Bender und der mit einem Flachpass ins Zentrum zum Torschützen. Alario, kurze Distanz, Doppelpack, 1 zu 2, Pausentee. Nach Wiederanpfiff bekommt die Bewerbungsmappe von Nikolaus Höfler noch ein Schleifchen um. Erneut ein schwacher Pass als Ausgangspunkt. Wirz nimmt den Ball und gibt ihn zu Amiri. Und der tanzt Santa Maria aus aus 20 Metern sehenswerter Treffer in den linken Winkel 1 zu 3. Beim Streichteam kann man sich nie sicher sein, denn die haben ja schließlich einen Nils Pedersen im Team und der steht inzwischen auch auf dem Platz, 72. Minute, Grifo auf der rechten Seite, scharf nach innen, Ta verpasst den Ball und natürlich ist Nils Pedersen da zum Anschlusstreffer 2 zu 3, sein 26. Tor als Joker. Das Boss-Team lässt sich aber an diesem Tage das Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen und stellt den alten Abstand wieder her. 76. Eckstoß dem hierbei, bei 2 zu 4, der Endstand. Die Hausherren nun seit fünf Spielen sieglos, Leverkusen dagegen noch ungeschlagen in der Liga. Sonntagabend, 18 Uhr, Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg, 1 zu 1 zur Pause, so heißt es auch am Ende unter der Leitung von Schiedsrichter Pedersen aus Stuttgart. Die erste Halbzeit kommt ausgeglichen daher, was sich auch an der Verteilung der erzielten Tore ablesen lässt. Die Anfangsphase, das Mittelfeld schnell überbrücken, das galt für beide Teams und schnell zu Abschlüssen kommen. Wolfsburg in Person von Philipp mit einem Abseitstor. In der sechsten Minute dann Luke Bakio am Strafraumrand zu Mateusz Kunja, der rutscht etwas weg. Ich bin natürlich der Meinung, er hat das genau so gewollt. Der Ball rutscht flach an Castells vorbei ins linke Toreck, die Führung 1 zu 0. Unabhängig von seinem Treffer möchte ich mal bemerken, dass Cunha für meine Begriffe auch defensiv eine starke Leistung geboten hat, weil er doch häufig nervig mit zurück in den Zweikampf gegangen ist und dem Gegner den Ball stibitzt hat. Nun mag ja der eine oder andere Niedersachse vor sich hingrummeln und sagen, Kunjas Tor, das war doch ein Kullerball. Nun aber ein Sonntagsschuss und zwar von Riedle Baku. 21. Spielminute über Brekalo und Philipp kommt der Ball zum Torschützen. Der legt ihn sich noch zurecht, nimmt dann Maß mit links genau unter die Querlatte ins rechte Eck 1 zu 1. Kleiner Aufreger noch in der 35. Hertha's Oma Alderete kommt im gegnerischen Strafraum zwischen Baku und Wechhorst zu Fall. Pedersen entscheidet auf Strafstoß schaut sich das Ganze nochmal an und nimmt den Elfmeter wieder zurück, 1 zu 1, Halbzeitstand. In der Pause ein kleiner Servicetipp. Die Fahrzeit mit dem ICE zwischen Berlin Hauptbahnhof und Wolfsburg Hauptbahnhof beträgt so ungefähr 67 Minuten. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Der zweite Spielabschnitt und Hertha nun mit überlegener Vorstellung, erspielt sich Chance um Chance. Lugabacchio scheitert an Castells in der 53., in der 57. kommt Grandosi für Troussard zu seinem Bundesliga-Debüt. Nach 60 Minuten noch ausgeglichene statistische Werte. Zumindest in einigen Positionen gespielte Pässe 252 zu 251. Laufleistung 77 zu 76 Kilometer. Jeweils für Hertha BSC die beiden Werte. Der Ballbesitz sogar vollkommen ausgeglichen 50-50. Nach 70 Spielminuten... Bereits 13 zu 8 Torschüsse für Hertha. Von Wolfsburg in der zweiten Halbzeit bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Torschuss auf den Kasten von Schwolo. Nun treten wir in eine Phase des Spiels ein, wo sich erkennen lässt, dass Herthas Neuzugang im Sturm, John Cordoba, zwar ein solider Bundesliga-Stürmer ist, aber eben für meine Begriffe kein Weltklasse-Mann. Es wird deutlich, warum er bei seinem letzten Arbeitgeber in Köln auch lange, lange umstritten war. 73. Fehler vom Exertaner Brooks. Härter plötzlich 4 gegen 2 im Vorteil. Cordoba halbrechts am Strafraumrand. Er zögert aber etwas zu lange, sodass der Wolfsburger Lacroix im allerletzten Moment dazwischen gehen kann eine aussichtsreiche Gelegenheit auf den Berliner Führungstreffer vergeben. Einmal werden die Wölfe dann doch noch gefährlich. 77. Memedi, Freistoß, Kopfballverlängerung und daran anschließend Wehhorst mit einem Kopfball, der nur knapp am linken Pfosten ins Tor ausrauscht. Auf Berliner Seite ist Marvin Plattenhardt inzwischen im Spiel. Und er hat links viel Platz und flankt. Das, das kann er. 81. Cordoba vergibt aus guter Position per Flugkopfball. Labadia hat genug gesehen. Cordoba raus, Piontek rein. Er fällt jedoch nicht weiter auf. Noch eine große Gelegenheit für die blau-weißen 84. Flanke von rechts, Boyata mit einem Kopfballaufsetzer, der Ball er springt allerdings zu früh auf und geht so über die Querlatte. Nach 85 Minuten heißt das Torschussverhältnis 18 zu 9 für Hertha BSC, es bleibt am Ende jedoch beim 1 zu 1 unentschieden. aus meiner Sicht nach vorn schon okay. Die individuelle Klasse, sie macht sich immer wieder bemerkbar. Sie sind nach wie vor sehr abhängig von Einzelaktionen, wie ich finde, noch kein Team. Hinten zeigen sie sich so wie in der ersten Halbzeit und insbesondere so in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit zu häufig verunsichert, noch ohne Vertrauen in die eigene Stärke. Der Findungsprozess erdauert an. Immerhin der erste Heimpunkt der Saison ist eingefahren. Somit hat das Volksbahnradio die Momente auch dieses sechsten Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Außen vor bleibt auch in dieser Woche ein Montagsspiel, das aus den bekannten Gründen hier im Vollspannradio, sagen wir mal genauso wenig wie ein Ausblick auf den Ausgang der anstehenden Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten, keine Berücksichtigung findet. Das fehlt uns hier nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Ach, da kommen noch gleich wieder gute Erinnerungen hoch. Der siebte Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung... Werder Bremen gegen den ersten FC Köln 0. Samstag dann der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt 2. Der erste FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04 0. Der erste FC Union Berlin gegen Arminia Bielefeld 1. Der FC Augsburg empfängt Hertha BSC 2. Leipzig Gastgeber für den SC Freiburg 1, im Abendspiel dann Borussia Dortmund gegen Bayern München 0 und am Sonntag VfL Wolfsburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1 und Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach 0. Die Tage werden kürzer und das Wetter erweist sich immer häufiger als hartnäckiger Gegner unserer Freiluftaktivitäten. Es braucht Lesestoff, frischen Lesestoff für die gemütlichen Stunden im trauten Heim. Aus diesem Grund beinhaltet die fußballfremde Abschlussempfehlung in dieser Woche einen Buchtipp, der zum einen mein Fernweh zu stillen vermag und zum anderen imstande ist, ein Loblied auf die französische Sprache zu singen. Glücklicherweise kommt es immer mal wieder vor, dass Buchverlage auf das Vollspannradio aufmerksam werden. Es folgt zumeist ein freundlicher Schriftverkehr, an dessen Ende dann die Buchzusendung steht. So auch diesmal geschehen mit dem Verlag Galliani Berlin, An dieser Stelle vorab schon einmal herzlichen Dank für eben diesen freundlichen Schriftverkehr und selbstverständlich für die Buchzusendung gerne wieder. Vielen Dank. Der Verlag Galliani Berlin schickte mir Ende August 2020 den Roman Oberkampf vom Autor Hilmar Klute und ich möchte an dieser Stelle gern einige Worte darüber verlieren. Zunächst zum Autor. Den kennt ihr vielleicht, denn er ist streiflich Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Sein Roman Oberkampf nimmt nun im Jahr 2015 seinen Anfang. Damals war der Autor bereits seit einiger Zeit nach Paris gezogen und genoss, wie es im Pressetext des Buches heißt, die bohemienhaft angehauchte Atmosphäre der französischen Hauptstadt. Im Januar 2015 berichtete er journalistisch über die Geschehnisse rund um den Anschlag auf Charlie Hebdo, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft von Klutes Wohnung ereignete. Ende August 2020 dann ist der Roman Oberkampf von Hilmar Klute erschienen. Im Verlag Galliani, Berlin, wie gesagt, 320 Seiten stark. Und ich möchte einige kurze Anmerkungen machen, um euch auf den Geschmack zu bringen, ohne allerdings allzu viel zu spoilern. Zu der Zeit um die Geschehnisse der Satirezeitschrift Charlie Hebdo gibt der Romanprotagonist von Hilmar Klute seine Agentur in Berlin auf um dem Leben eines alternen Schriftstellers in Paris nachzuspüren und so selbst zum schöngeistigen Literaten zu werden – Es gilt, eine alte Beziehung zu verarbeiten und schnell bandet der Romancharakter auch mit einer neuen Liebschaft an, einer Eigenschaft übrigens, die er mir weit voraus hat. Ein früherer Arbeitskollege aus Berlin taucht in der französischen Hauptstadt auf und eine Reise über den großen Teich ist ebenfalls geplant. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Was hat der Roman nun mit mir gemacht? Nun ja, ich verspürte beim Lesen des Buches das dringende Bedürfnis, mal wieder in den Straßencafés von Paris verweilen zu wollen, wohl wissend, dass dieser Wunsch momentan sehr weit entfernt scheint. Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege... Die Versuchung ist groß, geht doch der letzte Flieger am Flughafen Tegel TXL in Berlin am 8. November um 15 Uhr nach Paris mit der Air France. Das ist schon einigermaßen symbolhaft, denn die Air France eröffnete einst auch den Flughafen Tegel und er liegt ja auch im ehemaligen französischen Sektor. Die Gelegenheit wäre also da, aber die Gesundheit geht vor. Damals jedoch, vor jetzt mehr als 15 Jahren, 2004, ja, 2004, ja, damals konnte ich noch am Moulin Rouge residierend mit teuer erworbenem Baguette und Käse in der Hand mit meiner Liebe auf einer Parkbank sitzen. Vielleicht mag das für den einen oder für die andere etwas klischeehaft und kitschig klingen, aber ich war halt verliebt bis über beide Ohren. Wir saßen also auf dieser Bank und sahen den betagten und meist bemützten älteren Herren beim Boulespiel zu und schnappten für mich wohlklingende französische Sprachfetzen auf, die ich in der Lage war, nur so la la zu verstehen, un petit peu, wie man sagt überhaupt die französische Sprache wenn morgens der Kaffee in meiner french press zu den klängen von Jesse french einem internetradio das vorzugsweise französische chansons strahlt wenn also der kaffee da so vor sich hinzieht und darauf wartet sein vollstes aroma zu entfalten dann ja dann erinnert mich diese musikalische untermalung zuweilen an an den wahlpflichtunterricht in der oberschule eine Sprache, in der sich zum Beispiel toujours auf L'amour und Plage auf Visage reimt, die kann nicht schlecht sein, liebe Leute. Ich denke, an dieser Stelle ziemt es sich, so langsam zur Romanvorlage zurückzukehren, denn ich bin ja auch nur ein kleiner Filou, der seine Eindrücke hier so frisch, fromm, fröhlich, frei, zugegebenermaßen etwas ungeschliffen vor sich hinplappert. Und blumiger werde ich das Loblied auf die französische Sprache hier so spontan nicht anstimmen können. Anders der Autor Hilmer Klute. Er beschreibt so ziemlich zu Beginn seines Buches die ganze Schönheit der französischen Sprache wohlfeil formuliert in wunderbaren Worten folgende Handlungssituation. Die Hauptperson des Romans, Jonas Becker, kommt frisch nach Paris und lernt sogleich bei der abendlichen Zigarette vor dem Straßencafé eine Gruppe junger Leute kennen, die sich selbstverständlich in französischer Sprache unterhalten. Da mich insbesondere zwei Sätze aus jener Passage direkt gefangen genommen haben, möchte ich sie abschließend zitieren. Klute schreibt also, Zitat Die Sprache nimmt dich wie ein weiches, dickes Plumeau in sich auf. Wenn das Leben dir die Kleider vom Leib reißt und dich demütigt wie ein roher Pferdekutscher, dann stellt die französische Sprache deine Würde wieder her. Sie lässt deine Zunge auf einer sprudelnden Kaskade tanzen und legt sie hinterher in ein samtenes rotweinbad zitatende mir hat das buch tatsächlich ein reines lesevergnügen beschert nochmals vielen dank an den verlag galliani berlin wenn euch dieser podcast gefallen hat dann lasst es mich wissen Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen-und-ruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste allerdings ist, empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft ungemein es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao.